Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי מתוקיז, מה נשמע אופיוני? מקווה שהשבוע עובר ברגוע. קודם כל, לפני הכל, יש עכשיו תחרות פודקאסט השנה של גיק טיים, של האתר מגזים. יש שם כל מיני קטגוריות, ואני ממש ממש אשמח שתמליצו על הפודקאסט. תכתבו uh, בגוגל גיק טיים פודקאסט 2022, הצביעו, השפיעו, המליצו, uh, ויאללה, בואו ננצח, בואו ננסה לפחות. אז יש לנו היום פרק מיוחד עם אורחת מיוחדת שתצטרף אלינו לליל שרפת דושי מסורתי של מוצאי שבת. <laughs> היה uh, מצחיק ממש. וגם מזמן לא חפרנו קצת על דושים, תמיד כיף, תמיד נחמד. בסוף גם התאמנו פינה חדשה, שנקראת דוס או דוש. <laughs> אני רוצה להתנצל מראש על פרק רבוי קללות. <laughs> סתם באה קצת עצבנית. וכמובן שזה גם דרך להתמודד עם אכזבה, עם תחייה, וכנראה שבשביל זה בעצם יש חברות, תכלס. אבל לפני שניגש לכל האקשן, כרגיל, בואו נדבר קצת. והפעם... רציתי לדבר איתכם על לסמוך, לפתוח את הלב ועל להאמין. הרבה פעמים אחרי שאנחנו נפגעים, וכמעט כולנו נפגעים מתישהו, האמון שלנו נשבר, ואנחנו מתקשים לתת אמון שוב. או שזה אפילו לא עניין של קושי, אלא ממש בחירה מודעת. מסרבים לתת אמון שוב. אני לא אסמוך יותר על אף אחד עד שהוא לא יוכיח את עצמו, או יותר גרוע. גם אז אני לא אסמוך. ואני אהיה בדריכות מתמדת וניסיון לשלוט באדם האחר. ואז, כשאני אדע הכל, אני אוכל לסמוך עליו. או בעצם אני לא אצטרך לסמוך עליו, כי אני אסמוך על עצמי, כי אני בשליטה מלאה עליו. דבר שאנחנו כבר יודעים שהוא, מה שנקרא, רעיל במיוחד. וגם מי שבתכלס מכניס את עצמו בסוף לכלא של האי-אמון והשליטה במקרה כזה, זה אנחנו את עצמנו. מי שמבודד את הלב ומונע מעצמו להיפגע, גם מבודד את הלב ומונע מעצמו אינטימיות אמיתית, קרבה אמיתית, אהבה אמיתית. אי אפשר באמת להתקרב בלי להיות פגיע. ואי אפשר למנוע פגיעה אם אני פגיעה. <laughs> זה בא ביחד. וזה לא מבטיח לי להיפגע, כמו שגם אם אני בזוגיות טובה, זה לא מבטיח לי שאני לא אפגע. ואי אפשר לאהוב בלי להסתכן להיפגע. ואם יש משפט נכון בעולם הזה, זה כמה שנסכים להיפגע, זה בעצם כמה שאנחנו בעצם מסכימים לעצמנו לאהוב. זה כמה שאנחנו בעצם מסכימים לתת שיאהבו אותנו. כמה אנחנו באמת נותנים לאהוב אותנו, להתקרב אלינו, לראות אותנו. אנחנו רוצים אהבה ענקית, זה מגיע עם סיכון ענקי, ובלי הבטחות כי אין. גם חתונה וילדים לא יבטיחו לכם כלום. אין ביטחונות בחיים, יש רק תקווה. זה חייב להגיע משחרור, מלסמוך על הבן אדם האחר, מלהאמין לה, מללכת לקראתה, מלסמוך על עצמי, שגם אם זה לא יסתדר, אני אוכל להתמודד, לסמוך על זה שאין חוויה שתגיע אליי לחיים, שאני לא אוכל להתמודד איתה, אני מסוגלת להתמודד עם הכל, אחרת זה לא היה מגיע, ואם אני חושבת שאני לא מסוגלת, אולי הדבר הזה בא ללמד אותי שאני כן. 
לסמוך על זה שאני מרגישה ורואה מה קורה. לסמוך על זה שאני שומרת על עצמי. לסמוך על זה שהכל עובר. להאמין שגם יכול להיות וואו. ואיך מייצרים קרקע בטוחה בשביל דבר כזה לקרות? קודם כל, רואים את כל היתרונות שמגיעים עם זה. איזה, איזה יתרונות אנחנו מקבלים עם זה? האמונה בחיים? האמונה בעצמי? הביטחון העצמי שמחשבה כזאת מביאה איתה? המסוגלות שמחשבה כזאת מביאה איתה? הפשטות והכנות שמיינדסט כזה מכניס לנו לחיים? ההזדמנויות שזה יכול להביא לנו? הסקס אפיל שזה ייתן לנו? זה נורא סקסי לסמוך על עצמי, על מי שאיתי, וזה כל כך יותר משוחרר. וגם ככה אין לנו שליטה ואין ביטחונות. החיים הם אוסף של הפתעות שאליו אני רק אוכל להגיב ואני אהיה בסדר. האינטימיות והאהבה שיכולים להיוולד מזה, הקשר העמוק שיכול לצאת מזה ואני יכולה להמשיך ולהמשיך, אבל בא לי בכל זאת גם לנטרל כמה פחדים שאני בטוחה שמגיעים עם זה. איך אני דואגת שלא ינצלו את טוב ליבי? איך אני בכל זאת שומרת על עצמי? איך אני אשים לב שמשהו קורה אם אני לא אבדוק? ומה יקרה אם יישבר לי הלב? אז בעיניי יש כמה דרכים, ואני חושבת שכבר דיברתי על זה פה, דרכים לשמור על עצמנו. לפני זה אני רוצה לפנות על למה אם יישבר לי הלב. הוא הזדמנות לצמיחה, לגדילה, להתקרבות לעצמנו. תסתכלו בעבר שלכם, כל פעם אחרי שנשבר לכם הלב. כמה גדולים בסוף יצאתם מזה, כמה חכמים יותר יצאתם מזה. אבל איך לשמור על עצמי ואיך להימנע מזה שינצלו אותי, אני חושבת שכבר דיברתי על זה פה פעם, זה קודם כל שיהיו לכם סטנדרטים גבוהים וגבולות ברורים. ויותר חשוב, שתהיה לכם המוכנות לקום וללכת אם משהו מהם לא פוגש אתכם. אם עוברים את הגבול שלכם, אם לא פוגשים את הסטנדרטים שלכם. תהיו מוכנים לקום וללכת גם אם הבן אדם מאוד מאוד מוצא חן בעיניכם. ככה אתם יכולים להתמסר, לדעת שאתם שומרים על עצמכם, שאתם תגיבו, שאתם תראו מיד, שיש לכם את הגב של עצמכם, שאתם תהיו מוכנים להשתנות ולשנות. אם משהו מפסיק, לפגוש אותי, לפגוש את הסנדרטים שלי, אם משהו עובר את הגבולות שלי. אבל בשביל זה, גם כשאתם כבר דלוקים, אתם צריכים לזכור לא להנמיך סטנדרטים. לא לספר לעצמכם סיפורים או תירוצים על המציאות, שהרבה פעמים הם לא טורחים לתת את הסיפורים והתירוצים האלה בעצמם. להאמין בדיוק למה שאתם רואים. נגיד, אם הוא היה חמוד בדייט, אז סבבה, הוא חמוד. אבל אם ההתנהגות שלו לא עקבית, אז זה גם נכון שהוא חמוד ולא עקבי. <laughs> וזאת המציאות. לא להגיד, זה בגלל שהוא עסוק, זה כי הוא לא מכיר אותי מספיק, זה בטח לא מה שהוא התכוון, הוא משחק איתי משחקים. לא. תסתכלו על המציאות בעיניים, תאמינו להתנהגות חוזרת, ולא להתנצלות חוזרת, ותהיו מוכנים לקום וללכת תמיד. תדעו את הערך שלכם. תשבו ותכתבו את כל הדברים היפים שאתם מביאים לתוך מערכת יחסים. וזה יכול להיות חיוך גדול, פרגון, אוכל טעים, אהבה גדולה, סקס מצוין, לא יודעת, תכתבו כל מה שאתם חושבים שאתם מביאים לתוך מערכת יחסים. תדעו שמי שיהיה איתכם הולך לקבל את כל המתנות האלה שאתם כותבים שם. ומי שלא יודע להעריך את המתנות האלה, לא שווה אותן. As simple as that, אין שום סיבה לשכנע אותו. רק אתם השמאי של עצמכם. אל תתאהבו בפוטנציאל, 
אלא רק במה שמראים לכם, ותאמינו לכל התמונה המלאה, ולא רק למה שמוצא חן בעיניכם. שימו לב לעקביות, והכי הכי חשוב, תאמינו לדגלים אדומים, ותאמינו לתחושות בטן שלכם. תסמכו על עצמכם, אתם רואים נכון, אתם מרגישים נכון, אתם חדים, ואם משהו לא בסדר, אתם תדעו להתמודד וללכת אם צריך. ועם הביטחון הזה, go get them tiger. אוקיי, מצטערת אגב על קצת בעיות סאונד שהולכות להיות בפרק, ובכלל שיש קצת לאחרונה. אנחנו גם במציאות לא כל כך מאוזנות בטונים, אז אני עוד לומדת לאזן את זה עם המערכת ועם העריכה, אז יש מצב שזה לא יהיה מושלם, אבל מה מושלם בחיים האלה, חבר'ה? מה מושלם, גייז? חוץ ממכם, אופיונים, שאתם הולכים עכשיו להיכנס לאתר של גיק טיים ולהצביע על הפודקאסט, והולכים לספוטיפיי, לדרג ולהירשם ולשלוח לחברים, אם אתם חושבים שמישהו יאהב את הפרק, או בכלל פרק אחר, או בכלל את הפודקאסט. חיבוק, אופיונים, חולה עליכם, בואו נתחיל. שלום, 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 שלום. אהלן. יש! שמתם לב שיש פה עוד אדם? מי זאת? מי זאת? מי מסתתר מאחורי המסכה? הייתה פה, חזרה לפה, שבה לפה, תהיה פה תמיד, כאן כדי להישאר, כאן כדי לנצח. יקירת היקירות, אהובת האהובות, מי שהייתה צריכה להיות כאן מאז ומעולם, ומזמן... דניאלנצ'וק, מה שלומך? שלום, חמודה. יפה שלנו, איזה כיף וטבעי שאת פה. נסיכה שלנו אהובה. שתדעו שאני יושבת על הספה בין שתיהן. איך זה מרגיש לך, הכתף על כתף הזה, ליטרלי? כתף על כתף ליטרלי? צמודות פתאומית. צמודות. יושבות מאוד מאוד קרוב, חולקות מרחב. לי נעים, איך לכן? מאוד נעים. מרגיש טבעי. לגמרי. ואנחנו ככה נתאר את הסיטואץ. אנחנו נקראנו במוצ"ש, שאותנו לימדה דניאל רז, ש... אין, היושבת עם חברות במוצ"ש. בדיוק. פתרה את כל עצבות הבלוז מילדות השעה הזו נוסכת בכאב, שהיא פאקינג מוצ"ש, שאת פשוט מדוכאת שם מגיל חמש עד כל החיים. לא קשור לעבודה, לכלום. שהאורחים הולכים יום שבת, יש מלא אנשים בבית, וזה פתאום מגיע חמש והם הולכים. וואי, וואי. את גאונה. בקיצור, אז אנחנו... כרגיל, שמחות להיות פה במוצ"ש ביחד, אבל אנחנו נקרא להם לישיבת חירום, הייתי אומרת, בשמחה רבה הקפצנו את עצמנו. חירום. כי התעצבנו רצח. שייכנס לתחת, באמת. התעצבנו רצח. אני באתי לפה כועסת, זועמת עם שלטים ומגפון. אני לא כזה זועמת, אני חייבת להגיד. אני זועמת טוב מאוד, ותני לי לעצבן אותך. אם יורשה לי, תני לי לאתגר. דני, לא מעצבן? הוא כן, יצא מעף, עף, עף, עפן. מעצבן פאקינג רצח, תסלחו לי. זולדה, אפשר לדעת מה קרה? אפשר לדעת מה קרה? סתם עוד... דוש גנרי תל אביבי, באמת לא משהו מעניין במיוחד. כחוט הסערה, כשם ש... כחוט הסערה הפוכה בתחת. כשם שנכנס, כך יצא, בחיי. בוא נגיד, הכתובת הייתה על הקיר, זה לא הייתה... הכתובת הייתה בספריי חזק מאוד על הקיר. לא הייתה הפתעה גדולה. סתם, סתם, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. את רואה. גם בגלל זה, מה, שרד שני דייטים? הוא היה. אשליה. הוא היה ממש חמוד. 
בשני הדייטים האלה, לא ניתן היה לדעת שהתח אחד יצור מהזין. גם, אני חייבת להגיד שהוא הוכיח את הטענה שאני אומרת תמיד. שבן אדם אומר את האמת בדייט הראשון, מצהיר את הכוונות שלו, ואם נקשיב לו טוב טוב, אנחנו נשים לב שהוא מגשים את החזון שלו. אם יש חוזה למדינת הדושים, זה הדוש... הוא מתגשם! הדוש הגנרי, שתמיד יזרוק לך רמזים מראש לכמה הוא הולך לצאת חתיכת מאפן. את יכולה לספר לנו מה קרה שם היום בדושיסטן? מה? תתחיל לנו כתבתנו מהשטח מדושיסטן. אני נמצאת פה במדינת דושיסטן. לצידי פה הדוש המצוי, כפי שהוא נראה, שותה קוקטיילים. לא, יושב היפסטר בקיי. הוא אפילו לא היפסטר, באמת. הוא באמת כאילו פשוט דוש כל כך בינוני. עכשיו, אפילו שישבנו, אז הוא אמר לי, אני הולך לאכזב אותך. אמרתי לו, אין לי ספק, אפילו לא ספק. השאלה רק מתי, מתוק. הציפיות בתחת, הציפיות ממש ברצפה. הציפיות ממך והלאה, אבל זה מדהים שכמה שכאילו דיברנו על כל מה שהולך לקרות, עדיין הוא באמת הגשים את חזונו אחד לאחד. לא שרד יותר מדי כדי לספר, אבל הגשים את חזונו. מה הוא עשה, יצור מאזן הזה? ספרי את הסיפור, בבקשה. בקווים כלליים, נו יאללה. תראי, הוא התחיל איתי, קצת ממש אחרי הפרידה. מתוקה שלי גוזל. וואי, היה לנו, היה בינינו וייב, אז כאילו, ברור שנמשכתי אליו, כי הרי הוא בסוף התברר להיות חתיכת חרא. אז ברור שהמשיכה הייתה שם, אני יכולתי להריח את האי-פניות רגשית ממרחקים הרי. בכל מקרה, הוא התחיל איתי ואמרתי, טוב, יאללה, לקחת טלפון, עכשיו איפה כבר יכולתי לדעת? לא דיבר איתי שבוע. לקחת טלפון ולא דיבר איתי. מי אמרה לך, מה? עכשיו, anyway, עברתי לידו, כי העבודה שלי והעבודה שלו הן חופפות מדי פעם. אז עברתי לידו בעבודה, ואמרתי לו כזה, לא התקשרת אליי. אבל בקטע של כאילו להגיד לו, היה מאפן, לא בקטע של כאילו פספוס גדול. למחרת הוא דיבר איתי, אבל זה כבר היה מבחינתי הסימן הראשון. הסימן השני היה שהוא דחה את הדייט שלנו. את מוכנה לזה? כן. למה דחייה? דירה בחיפה. שוב חיפה ארבע בנות. זה אמיתי. אם יש לה בחור שאיתכם. אני לא הכרתי את זה. קנה דירה בחיפה. קנה דירה בחיפה. בגלל זה? רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. יש לה קטע שלם בסטנדאפ של זולטה, כל מי שכמונו הייתה בכל טריליון המופעים שלה, מבוסס על סיפור אמיתי, על הדוש הנודע, שאמר שהוא כרגע לא פנוי רגשית לדבר איתה בשבועיים הבאים, כי... לא, זה לא, הוא לא נתן לך מראש, הוא לא עד כדי כך ג'נטלמן. הוא לא דיבר איתי שבועיים, ואז כשחתכתי ממנו, אז הוא אמר לי, לא, זה לא שלא רציתי, פשוט הייתי נורא עסוק בלחפש דירה בחיפה. ואני אמרתי שזה התירוץ הכי דלוח ששמעתי בחיים שלי, מה יש עוד בחיפה חוץ מדירות? אפשר לשנות את שם העיר לעצה, דירה להזכיר לכתבה על חיפה, כל זה. עכשיו, מה שהכי מצחיק זה שהוא סיפר לי שהוא דחה את הדייט שלנו בגלל שהוא קנה דירה בחיפה, אז זה נורא הצחיק אותי כי זה ישר הזכיר לי את הסיפור הזה, ואמרתי לו, יואו, איזה קטע, יש לי בדיחה על זה בסטנדאפ. ואז הוא אמר לי, אל תעשי עליי סטנדאפ. אז אמרתי לו, תראה, אם לא תהיה דוש, אז אני לא אעשה עליך סטנדאפ, אבל אם תתנהג כמו בן אדם חסר כבוד בדוש, אז אני כן אעשה עליך סטנדאפ. וזה מדהים שהסברתי לו גם בדיוק באיזה אופן הוא הולך לצאת דוש, והוא הגשים את הנבואה שלי אחד לאחד. 
כן, זה היה נורא מוזר, הוא נורא הקפיד כאילו על רומנטיקה בדייט, כאילו, מסתכל עם מבטים ארוכים בעיניים, שיחות נפש כאלה, לאחים. איזה? מה? אף, 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 אף פעם. כאילו, איזה יומיים כזאת של תעופה, משהו מוזר כזה, ואז... לא, את סיפרת גם? אבל יאמר לזכותי, אני חייבת להגיד שחתכתי את זה נורא נורא מהר. כאילו, באמת יצאתי איתו באמת... ממש. באמת יצאתי איתו פעמיים. איכשהו פישל פעם אחת כבר חתכתי את זה, ואני חייבת להגיד שחתכתי את זה. כמו מלכה. ללא שום כאבים. באמת, מה שנקרא, קקי קסם. יואו, שלב הכל חזר לקקי קסם. שהוא יוצא ואפילו לא צריך לנגב, את מבינה? קיבלה פה קיפ על זה, איזה פאקינג גאונה, קקי קסם. נכון? הוא יוצא, אפילו לא צריך לנגב, מרוב שזה נעלם כלא היה. פעם אי פניות כזאת הייתה מדליקה אותי, הייתה מאתגרת אותי, הייתה אומרת לי, הופה, הנה, צריך להוכיח לו כמה מיוחד מה שיש בינינו וזה. היום זה, זה עלוב בעיניי, ממש, זה כאילו ממש, ממש, ממש טרנוף בעיניי. מה שנקרא, כנס זה... לי לזין, תודה, שלום. זה פשוט כזה, אה, אוקיי, את השרלטן. גם הרמה שאני מחפשת היא כל כך יותר גבוהה מזה מבחינת אינטימיות וקרבה ו- והמקומות שאני רוצה להגיע אליהם, שזה כל כך רחוק משם, התנהגות כזאת דושית, שזה כזה, אה, אתה כל כך לא רלוונטי, אין על כתבתי לו איזו הודעה, שיסט וכזה טוב, יאללה. אחי, שיהיה בהצלחה, בואו נתראה בשמחות וכאלה. ממש, דש לדודה. ההודעה שהוא ענה לי, גם הייתה כזאת, אה, טוב מאוד. אתה יצור, אתה... טוב מאוד, טוב מאוד שחתכתי, פשוט. תקשיבי, בא לי להקריא את מרשה בלי שמות. אני שנאת! לא, לא, אנחנו לא נעשה את זה עד כדי כך. את זה אני אחזור. כל ההודעה רק כותב, סורי, אמרתי לך, אני אפס. סורי, אני זין ממש, לא סיפרתי לך מקודם, אבל אני זין מטוגן, אמרתי לך ולא הקשבת. אני מתה על אלה שמבטחים את עצמם מראש. בדיוק. של כאילו, אבל אמרתי לך שאני לא רוצה קשר רציני, אבל פשוט התנהגת כמו חבר שלי עכשיו חמישה חודשים ובאת לפגוש את ההורים שלי, אז מה אתה אומר שביטחת את עצמך ולא רוצה קשר רציני? ואיך את ממש טיפשונת, שגית בערפל, לא יכול להיות שאכלת עם אימא שלי ארוחת בוקר פעם, איזה מישהו עשה לי שם איזה הפתעה בקפה של הבוקר, אני יוצאת מצרצחת שיניים שם עם אימא שלו יושבת, מדברות וזהו, היה באיזה תקופה שהוא גר בבית, you fucking asshole. שאני חושבת שאנחנו ביחד, איזה קרקרי. הקטע שאני גם שאלתי אותו בדייט, תגיד, מה הסגנון שלך בקשרים? מה את מתכוונת? מה אתה מחפש בקשר, בלי קשר אליי? כאילו, תוציא אותי מהמשוואה. בטוח לא הוציא אותך מהמשוואה? אני כזה, היה לך רצונות גם לפני שפגשת אותי, נכון? אז מה אתה מחפש וזה? אז הוא אמר לי שיש לו נטייה להתלהב מאוד. ואז להצטנן מאוד. עכשיו, מה הוא עשה? יצאנו איזה שעתיים, הלכתי לעבוד, אחרי זה רצה לפגוש אותי עוד פעם, למחר רצה לפגוש אותי עוד פעם, בין לבין, נפגש עם אמא שלו ואחותו, סיפר עליי. אפס, אפס. כל הדלת אומר לי, איזה חיבור, איזה חיבור, איזה חיבור. חיבור שלך לתוך התחת שלי, היצור, היצור, אי אפשר להפסיק לקלל. איזה חרטטיטיס, איזה חרטטיטיס. אני גם, אני גם נתתי לך הזדמנות, אני הרי לא האמנתי לך, הרי אמרתי לך הכל לאורך כל הדרך, אני יודעת שאתה מהפן, ועוד רגע גם אמרתי, בדייט השני שאמרתי לו, שאמרתי לו, איזה חיבור, אמרתי לו, טוב, תגיד את האמת, פסיכופת או... איזה גדולה. שום אופציה אחרת, נשמה, אנחנו יודעים את זה. בסוף זה פשוט מהפן גנרי, זה כזה, אפילו לא זה. ממש, גם את יודעת מה הפתיע אותי פה? שתכלס... בגילנו המופלג, עדיין אתה חושב שמתנהגים כך? לא, גם... לא. אותי הכי הרתיח. מוזר. שהוא אמר לי, אני מפחד מעימותים וזה, אז אמרתי לו, תקשיב, אבל אתה יודע, פחד מעימותים, יש לו נטייה 
להפוך לפעמים להתנהגות קצת דושית של, של במקום להגיד את הדברים ולהגיד שלא בעניין או שמפריע לה פשוט כזה להתפייד או לעשות גוסטינג או לרמוז שזה תמיד הרבה יותר מעלה ועושה לי נכון נכון זה באמת, זה באמת דפוס שיש לי. אחרי שדיברנו על זה אחי אתה עושה את זה אחרי למה? שפאקינג ניטרלנו ניטרלנו לא את הודעה? המוקש בפניך כל כך קשה לשלוח הודעה את מקסימה אני לא שם אני זה אני לא זה ואז לשלוח לי גם אולי הייתי צריך להגיד בהתחלה שאני לא לגמרי כאן אולי בשבע שעות שיחה שהייתה לנו על כוונות, לא חושב שאולי היה שווה להזכיר את הפרט השולי הזה, אולי ש... לא היה שווה שדיברנו על זוגיות ודפוסי כשרות וזה, להזכיר את הפרט הקטן הזה. ושאלתי אותך מה אתה מחפש. ממש. או שדיברנו על לחכות עם הסקס וכל הדברים האלה, לא היה שווה להזכיר ככה את ה... כי הוא רוצה ליצור אינטימיות. לא צריך סקס, בואי רק נתקרבל. בואי פשוט נתקרבל, נשען ביחד. אני כזה, זה מאוד קשה להתקרבל עם מישהו שאתה נמשך אליו. ניסיוני זה לא עובד כזה טוב, אז בואו נשאר ללילה. זה מאוד תמים ומקסים, אני מתוחה שאתה רק רוצה חיבוק קטן. חיבוק ונשים. בוא נגיד ככה, זה אפשרי להצליח להתקרבל עם מישהו שנמשכת אליו ולא לעשות סקס רק אחרי שעשיתם סקס. דני, תגידי, בתור אחת שחכמה טוב טוב יודעת, טוב טוב, תגידי לי, מה יש לך להגיד על דושיות? מהזין הזה כפי שזולטה שלנו פה חשפה. לא, באמת. שהם פרועים רצח והביטחון שלהם סופר, סופר, סופר נמוך. והם צריכים כל הזמן להרגיש מחוזרים. האמת, שזה משעמם. וחבל שבזבזתי את רוב שנותיי על דושים. זה משעמם חושילינג! זה כזה גנרי, זה כזה מאפן, זה כזה לא מעמיק, זה כזה שטוח, זה... באמת, פעם הייתי רואה, רואה בחור כזה, והייתי אומרת, mm, אתגר, mm, הוא עוד לא מבין, mm, אני אגרום לו להבין, mm, הוא לא מבין זה מנטו בי, אבל אני רואה את זה, אני אומרת, איזה שמבורינג. מאפן, מאף, אף, אפן, אתה מאפן, וזה מאפן, וזו תקשורת מאפנה, וזו התנהגות מאפנה, וזה פשוט... מעף אפן. בורינג, משעמם, נרדמתי, אני נוחרת, די. אני מתנתחת עם הבעיות שלכם, אני אפילו כוח להגיד את זה. אני חושבת שלפני חמש שנים הייתי צריכה לצעוק שהבעיות שלכם מעניינות לי את הכוס של הזיפי שלי, ולכו לאימא או לפסיכולוגית לטיפול לעבודה, זה מעניין לי את התחת, והיום אני כבר אומרת, אני אפילו לא מתעצבנת, פשוט לא, 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 לא. פשוט לא איתי, פשוט לא בבית ספרנו. לא בבית ספרנו, די, 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 די. עסוקה. די, ראינו אותך מתגלץ', אתה מתגלץ' יפה, ותשחרר אותנו, בסדר? כל הכבוד. כל הכבוד. אתה אדם ריבון בעולם, יופי, אתה אדם ריבון. איזה שאלה דידרור יחד היחידה. אתה באמת, כל הכבוד משחק יפה, אימא כאן רואה אותך, תמשיך את הגדול, אתה גדול. זה מהמם, זה מהמם, עוד, עוד. אז כן, תמשיכי, דני, משם מסכימות. והרבה מבזבזים עליהם זמן, זה בזבוז של זמן ואנרגיה. שורה תחתונה, לפעמים אפשר להיכנס ללופים עם בחורים כאלה, של לנסות לשכנע אותם ולנסות לשנות אותם ולגרום להם לראות, או השיטה הכי גרועה, לנסות לשכנע אותם דרך סקס. שאולי הם נשכב איתם קצת יותר, אז הם יבינו, הם יבינו שזאת אהבת אמת, זה הרי עבד לכל בחורה בעולם. ובשורה התחתונה, בסוף את יוצאת מהסיפורים האלה. שאת מרגישה מרומה, מובסת, בזבזת את הזמן שלך, 
נכון. יכולת לראות כבר קודם, את נזכרת במלא רגעים קודם ואומרת, למה לא חתכתי שם, למה לא זה? כן, נפגעת מלא, נפגעת מלא. פשוט אומרים, זה לא מעניין, זה משעמם, אני משחררת את זה. כל כך קל, כל כך קל באימא שלי. זה כל כך קל, זה נשמע קשה רצח, אבל אנחנו עושים לעצמנו את הלופים האלה. אנחנו שמים עליהם את הכתרים, אנחנו מכתירים את כל מי שגורם לנו להרגיש לא ראויים. למה? למה? מי הם בכלל? למה גם שאני לא ארגיש ראויה בעצמי? למה שלא נהיה מישהו שגורם לנו... ואז מה, מה זה? כן, למה שלא נהיה מישהו שגורם לנו להרגיש שווים כמו שאנחנו? הכי מטומטם שיש, ותיארתי את זה כזה נכון, כאילו שפשוט אנחנו, אנחנו, אנחנו יוצרים אותם, כאילו ללהיות כאלה גדולים שהם עוחצים אותנו מהם. נכון, וזה מדהים שברגע שאת מתייאשת מהם, שמגיע השלב שאת מתייאשת ואת מתקדמת, את פתאום מסתכלת אחורה ואת אומרת, מה? על מה? על מה התעקשתי? מה היה שם? מה הוא הציע לי? מה היה לו להציע לי? כלום. ומה עוד יותר מוכיח לי את זה? שגם הפעמים שביעטתי בחורים כאלה דושים, שהצלחתי לגרום להם להיות בני זוג שלי, אני אמרתי את זה כבר לא פעם פה, לא היה שום פרס בסוף. לא. לא היה שום פרס בסוף, כי ברגע שהם היו שלי, הבנתי שאין להם שום דבר להציע לי, חוץ מהלזכות בהם. אבל ברגע שהיה אותם, לא היה שיחות אינטלקטואליות במיוחד, לא הייתה השקעה מיוחדת, לא היה צחוקים מיוחדים, לא היה עומק מיוחד, לא היה חוויות מרגשות. הדברים האלה לא קרו לי עם הבחורים האלה שהייתי מנסה לביית, או לתקן, או... לגרום להם לרצות. זה תמיד ברגע שהם כבר היו שלך, אז פשוט זה היה אכזבה אחרי אכזבה, הם המשיכו להיות האנשים המרוכזים בעצמם, שהם היו עוד לפני. הם לא ראו אותך לפני, והם לא יראו אותך גם אחרי. הסיבה היחידה שהם רצו להיות איתך, זה כבר לא רצית אותם. זה מאלה. אני חייבת להגיד לך זאת שאת פשוט גאונה. עצרנו פה לרגע כדי... מגיע הרוזה לך. שזולת אמרה להזמין חצי חצי לוטוס שוקולד. יצא בול. הכי טובה שהייתה ever, אני ממליצה לכולם. להקשיב לרמי. להקשיב לרמי פה ולהזמין רוזה לך. בקיצור, אז אני רוצה אבל להגיד לך על מה שאמרנו מקודם. שאת פשוט גאונה. זה כזה נכון על האנשים האלה. כל מה שיש כל להם, כל מהותם, אשכרה, מה שיש להם לשים בחלון ראווה שלהם, זה את זה שקשה להשיג אותם. הזמינות רגשית, זהו! הזמינות רגשית. מתאזנת, ואת מבינה, את יכולה בכלל להבין מול מי את עומדת, כי את לא אכולה סרטים על... וואי, זה היה תיאוריה שלי מלא זמן, את זוכרת על המשקשק. כשהמצלמה רועדת, את לא יכולה, בגלל שהיא כל הזמן רועדת, את רק מנסה ליישר אותה. אז את בכלל לא רואה מה הפריים. ואז ששנייה היא נאמנת, את מבינה שהפריים, מה זה מכוער? אין לך מה לצלם פה בכלל. שאת מנסה לייצב מצלמה, שבכלל אין מה לצלם. אבל אני שוב חוזרת למקום הזה שאני עכשיו ממש בעבודה עליו, ואני מתחילה לצלול לתוכו, של בעצם לזהות את זה, שזה לא מקרי שדווקא איתו יצאתי לדייט, למרות שזה היה שני דייטים ונגמר. זה שוב אותו דפוס של ארחתי אי פניות רגשית, הרגשתי את זה במבט בעיניים, וכן, נמשכתי לזה. מה שאומר לי שלי יש בעיה בפניות הרגשית שלי. מעניין. לי יש בעיה בזמינות שלי לאנשים. אבל גם יכול להיות שאת רגע פוגשת מישהו מנסה, ואת מבינה שלא, זה לא שעכשיו הייתי איתו שנתיים. נכון. לא, אני חושבת שהדפוסים שלי השתנו בקטע שהדברים האלה כבר לא עושים לי את זה, זה כבר לא נראה לי כמו אתגר, או כמו משהו שכאילו, וואו, הוא כזה שווה, אני צריכה שהוא יאשר אותי ויגיד לי שאני מספיק. וזה מצחיק, כי הסתכלתי בספרייה ופתאום מצאתי מלפני איזה שנה נראה לי מהספרייה שלה, ויש לה... לאימא של זולטי יש ספרים טובים. כן, אימא שלי, בכלל, אני לא מדברת עליה פה מספיק, אבל היא באמת אישה מדהימה, ומאוד מאוד אינטליגנטית ומלומדת וזה, דוקטורית לספרות. 
אז הבית שלנו הוא ספרייה ענקית כזאת, יש מלא 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 ספרים, ואימא שלי גם תמיד בעבודה על עצמה כזה, אז יש לה מלא ספרים של פסיכולוגים, אז אני נורא אוהבת גם, כאילו, לקחת ולקרוא. אז פעם לקחתי על כמה ספרים ועוד לא קראתי את כולם, ואני הסתכלתי בספרייה, עוד לפני שהייתה את כל הפיצוץ הזה, ואמרתי לעצמי, אני מרגישה שיש פה את, התשוב, את מה שאני מחפשת, לדבר הזה שאני מרגישה שאני צריכה לטפל בו עכשיו. ופתאום ראיתי את הספר הזה, וממש מצאתי את עצמי בספר הזה, ממש, ממש. למה? מה היה כתוב פה? על מעגל של דפוס, שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב ושוב ושוב, ויש הרבה דפוסים, הרבה סוגים, היא נותנת הרבה סוגים של דפוסים. מצאתי את עצמי בשניים מהם, לדוגמה. אז המעגלים הולכים ככה, שיש משאלה, יש צורך לא מודע, זה גורם לנו לעשות בחירה שגויה, זה גורם לנו לנסות, ואז אנחנו מתאכזבים. ואז אנחנו מוותרים ומתחילים מחדש, והמשאלה חוזרת שוב. זה מעגל אינסופי כזה. מהמם. אז ככה נראה דפוס. בדיוק. אז זו דוגמה, נגיד המשאלה היא ביטחון ויציבות. הצורך הלא מודע הוא לקבל עדיפות מגבר ששקוע מאוד במשהו אחר. כלומר, נגיד, שקוע בעבודה שלו, בחברים שלו, בתחביבים שלו, שאני לא עדיפות. ואז כל פעם להיאבק על להיות עדיפות. להתאכזב כשזה לא קורה, להתייאש, ומההתחלה, והמשל... ואני מרגישה כאילו אכזבה מאוד גדולה מהחיים, זה הופך להיות מעין כזה כל הדברים כאלה, ואין לי כזה, וכל מיני החלטות כאלה העולם, ואז המשאלה חוזרת עוד פעם ביטחון ויציבות, ועוד פעם אני במעגל הזה. יש לי שאלה, ויש שם כאילו בספר הזה, ויש שם פתרון לספר הזה, איך כאילו פותרים דפוס כזה, כאילו, את המעגל הזה? כן. אז הרעיון הוא קודם כל להיות במודעות לזה. לשים לב שזה מנהל אותנו. לשים לב מתי אני עושה בחירות מתוך המקום הזה. אז קודם כל אני מזהה, יש לה שם שאלון שמזהה, האם את מזדהה? קודם כל אני מזדהה עם הדפוסים של הדפוס הזה, כלומר האם את מוצאת את עצמך הרבה בסיטואציות כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. אוקיי, okay, ברגע שמצאתי דפוס. הזדהית עם רוב הזה. ויש עוד לך שאלות על, ה... על הבית ועל העבר, כלומר על היחסים שלך מול ההורים שלך ועל היחסים של ההורים שלך אחד עם השני, מה נחשפת אליו בבית כדי לבדוק אם זה באמת הדפוס הזה. שיושב על אותם מקומות. איך אני משחזרת, אם אני, נגיד, אבא שלי היה רופא והיה מאוד מאוד עסוק ולא תורנויות ולא היה לו זמן, ואני כל זמן איתו היה מאוד טוב ומרגש, אבל זה היה זמנים של חסד שלא ידעתי מתי הם יחזרו, והוא היה, ותמיד העבודה שלו הגיעה לפניי, אז אני אמצא אנשים שהם קרייריסטים, נגיד, והעבודה שלהם תמיד תבוא לפניי. עניין העדיפות. ואני תמיד ארצה, ואני תמיד אתאכזב ואנסה שהם יבחרו בי על פני העבודה, אבל תמיד העבודה תגיע זולטה, אבל את יודעת, גם כשדיברת והקשבתי לך פה מרותקת ממש, אני חושבת, אני שואלת, האם את, כי כאילו ככה אני חושבת על זה מהצד שלי, ותגידי לי אם זה, את רואה את זה גם באיזשהו מקום ככה. אני גם רואה את זה, שאוקיי, באמת, את, זה אבחנה מהממת על הדפוס, ובאמת על הרבה בנים כאילו שלך, אני יכולה לחשוב כזה, על איך באמת, כאילו מימשת את מה שאת אומרת, אבל גם, אני חושבת כאילו בסוף, את... פשוט נדלקת בבחור, לשנייה, לא, אני יודעת שזה לא מקרה, אבל גם, אני שנייה שואלת אם אפשר גם לראות את זה, שבסוף, הוא באמת היה בחור סופר חמוד, ומאוד נפתח איתך, והיה לכם דייט סופר נוגע ללב, סיפרת לנו אותו פה לשלוש בנות, וכאילו היינו כזה, וואו, איזה יופי, מדהים. התמוגגנו, התמוגגנו, זה נכון. נכון, אבל אני סיפרתי בסקפטיות. את נתת דוגמה עכשיו לדפוס, אני לא בטוחה שנתת דוגמה לדפוס שלך. האמת שכן אני מזדהה עם הדפוס הזה, אבל ספציפית במקרה של הדו שדיברנו עליו. הוא באמת היה חתיכת יצור. לא. כי דווקא בעיניי ההתנהלות שלי מולו, 
צודקת, באתי להגיד שהיית כזאת מנוהלת לא מדפוס פה. לא, זה בדיוק מה שהתכוונתי, התכוונתי שזה הדפוס שלי, ושאלתם אם יש איך לרפא את הדפוס הזה. אז זה בדיוק מה שאני אומרת, שברגע שהמודעות נמצאת שם, מושלם, ואני רואה את הדבר הזה מגיע, ואני רואה מה הוא מפעיל אצלי, ופתאום אני קולטת, אה, ברור, הוא הרי מההתחלה לא היה זמין אליי, הוא מההתחלה לא התקשר אליי שהוא לקח את הטלפון שלי, את יודעת, כבר שם יכולתי לראות את הדפוס הזה. אבל לא הייתי מודעת אליו מספיק. עכשיו, ברגע שאת מודעת, אז ממש את יכולה לראות את זה. ואז את יכולה לבחור אחרת. עכשיו, לכל... יש לך ברגע שאת יודעת, שפתאום את מזהה את הדפוס, יש לך פתאום זכות בחירה. בדיוק. פתאום את יכולה לבחור. בדיוק. הרי מה משנה בסוף? איך אנחנו משתנים? אנחנו עושים בחירות אחרות. זו הדרך היחידה להשתנות. פשוט לבחור אחרת ממה שאנחנו בוחרים. פשוט לעשות בחירה אחרת, כי אם נעשה את אותן בחירות, נקבל את אותן תוצאות כל הזמן. לא, אבל רק אני אגיד בעניין הזה, של כאילו לתת צ'אנס שני דייטים, זה ממש סבבה עם... לא, אני לא חושבת שנפלתי פה איתו, להפך. אז שוב אני אומרת, זה דווקא סיפור ניצחון על הדפוס. מבחינתי הסיפור איתו. לגמרי. לא חושבת שבשום שלב ניסיתי לרצות אותו, לא חושבת שבשום שלב ניסיתי להתאים את עצמי אליו, לא חושבת שוויתרתי על עצמי בשביל לא חושבת שנתתי לו גם צ'אנס. ישר חתכתי ממנו. אבל זה לא היה הפואנטה שלי. לא ניסיתי להסביר איך הוא נפילה שלי לדפוס. לא, לא, מבינה, 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 מבינה. הוא יושב לי על הדפוס, ואיך דווקא הזיהוי המוקדם שלי אפשר לי לא ליפול לדפוסים שלי ולפעול אחרת. יפה, כלומר, כבר שראיתי אי זמינות רגשית. עכשיו, היא גם נותנת שם, בסוגים של דפוסים, קוראים לספר לאהוב את האדם הנכון. היא נותנת שם הרבה סוגים של דפוסים, ולכל דפוס היא נותנת דגלים אדומים, שאת יכולה לראות בשלבים מוקדמים בדייטים. לאיזה טיפוסים כנראה את נמשכת, וזה עבד לך, ושהטיפוסים הספציפיים האלה, הם ממש מגרדים לך את הדפוס, הם לא באים ממקום של, בעצם באים ממקום של תיקון, של, את יודעת, ולא ממקום של בחירה בריאה. זה התאים לך, כאילו? אחד לאחד. אחד לאחד. ולא ספציפית הוא, כי הוא, שוב אני אומרת, אנחנו מדברות פה כבר עליו הרבה, זה מפריע לי, כי הוא פשוט לא מעניין. בסדר, בסדר, זה רק לקחת דוגמה סיפור. ברור, ברור. כאילו, את אומרת, אבל זה שאת רואה את זה, אז עצם זה שאני שמה גבולות ואני נמנעת מזה, אני יודעת שהגבולות שלי יושבים על הדגלים האדומים האלה, שאם אני רואה אותם, אני לא ממשיכה. הבנתי. לא משנה כמה בן אדם מוצא חן בעיניי, לא משנה מה אני חושבת שיש בינינו, אני לא מספרת סיפור אחר על המציאות, אני רואה דגל אדום. אני אומרת, זה מה שאני רואה, ואני רוצה להגיד עוד משהו. וואי, ממש חשוב, ממש חשוב. זלת על הפודיום היום, I like it. כאילו, מה שהיה שיצאנו יומיים, כתבנו קצת, זה יומיים, ואז הפסקנו לדבר לשלושה ימים. עכשיו, כבר ביום הראשון שלא דיברנו, הבנתי. כאילו, מה הבנת? הרגשתי שמשהו לא בסדר, שמשהו לא תקין, שקורה משהו. ובאוטומט שלי, הקולות לעצמי היו להגיד, את סתם עושה סרטים, את סתם מגזימה, את סתם... עכשיו, זה החרדות שלך מדברות, זה הטראומות שלך מדברות, את זה, את זה, ואז, כאילו, אני הרי כל יום כותבת במחברת, אני... אנה פרנק קטנה. ממש, זה ואז אני פתאום במחברת, אז אני כותבת את כל הפחדים שלי, שאולי אני לא נותנת צ'אנס, ואולי אני זה, ואולי אני אומרת להספיד, ואולי אחי עכשיו הורסות, והן מבריחות, ואז סרטים, אמרתי, רגע, 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 טל. ואולי האינטואיציה שלך ממש חדה, ואולי את פשוט מרגישה נכון, ואולי את פשוט רואה את הדברים כמו שהם, ואולי עד היום... פאקינג קווין. פאקינג קווין. ואולי עד היום, כל פעם שהרגשתי משהו לא בסדר, הוא תמיד היה בסוף לא בסדר. הבטן שלך זה כל פעם שהתעלמתי מהאינטואיציה שלי, וניסיתי להגיד לעצמי שאני לא יכולה לסמוך על עצמי, ושאני לא יודעת לבחור, ושאני סתם פוסלת, ושאני בררנית, ושאני זה, אני אכלתי אותה. כי אני תמיד ידעתי את האמת. מתוקה! תמיד הרגשתי, תמיד ידעתי, אפילו עכשיו אחרי הפרידה, חזרתי למחברות שלי אחורה, 
כי היה לי איזה פחד כזה של אולי פספסתי משהו, אולי לא הייתי במודעות כל הזמן, אולי סיפרתי לעצמי סיפורים, אולי התעלמתי מתגלים. אתה מראית, מראית. וכשקראתי את המחברת שלי חצי שנה אחורה, אני רואה שראיתי הכל. אמרתי לך את זה כל הזמן. ראיתי הכל. לקור... אמרתי לך את זה כל הזמן. לאורך כל הכל. הדרך, לא פספסתי כלום, ראיתי הכל, הספקות שלי היו שם כל הזמן, ידעתי מה מפריע לי, ראיתי את הדברים בהיר. כל הזמן ניסיתי להגיד לעצמי שאולי אני מגזימה, שאולי אני זה, אבל לא הגזמתי. ראיתי את הדברים בדיוק כמו שהם. אמרתי לך את זה מהרגע הראשון ו... שדיברת עליו. ואני מבחינתי אם הבטן שלי אומרת לי משהו פה לא בסדר, אז משהו לא בסדר. ועוד דבר מאוד חשוב, שהכי עושה עליי רושם אצל אנשים, זה עקביות. נכון. יחס עקבי. מבחינתי, שבדייט הראשון יוריד לי את הירח, וייקח אותי במטוס פרטי לסיציליה, אם הוא לא עקבי ביחס הזה, לא שווה כלום. לא שווה כלום. כלום. זה סתם. זה פייק. זה פייק, כי כשזה עקבי, את יודעת מי עומד מולנו. נכון, כשזה עקבי, את יכולה להאמין, את יכולה לסמוך. את יכולה, בדיוק. את יכולה להרגיש בטוחה. כן, 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 ממש. טוב, מילים לסיכום, יפות שלי. וואי, שרת אותי עם כל כך הרבה מחשבות. באמת, מתי לסמוך על הבטן, מתי לסמוך שאני מונעת מפחד, מתי שאני מונעת... שאלות קשות. זה השאלות הכי קשות. באמת, I love you. I love you, יפות שלי. את שנייה השבוע שאני מסתכלת עליך ואני אומרת לך, את גאונה. טוב, די, די, די. שאוהבות אותך רצח יפה שלנו. כיף שהייתם פה. אוהבות מיליון. כיף שהייתי איתנו, דני. כיף שהייתי, וואי, ממש. נכון, היה כיף עם דני, חברים. חד משמעית. ואני יכולה רק עוד מילה אחרונה. לסטרייטים ששם בבית, שאולי במקרה שאומרים, אני בטוחה שיש איזה סטרייט אחד לפרקסט. סטרייט אחד בכל הארץ אולי. דושים לא רוצים להתחנך. אבל אם אתם אולי בנות יקרות, יש לכם איזה חבר דוש שאתם מכירות, ואני מכירים איזה מישהו שהוא מתנהג כמו חתיכת בן של אפס, אז תמסרו לו מאיתנו. חלאס. חלאס. מספיק עם זה, אין יותר כוח לזה. אם אתה עושה איתי בדייט, ערב מהסרטים הכי כיפי בעולם, כיפי וצחוקים ומתנשקים ונעים והשיחות פתוחות ואחר כך אתה אומר לי שדיברת עליי עם חברים ואתה רוצה להכיר אותי ואתה יוצא איתי ואתה זה ואתה מתרגש ושולח מיליון הודעות אם אתה לא, לא רוצה ליצור איתי קשר לא עושים את זה ככה לא משלים לא עושים את זה ככה מגיל. תחזור לרחם של האמא שלך ותתחנך מספיק עם זה מספיק עם זה חלאס חבר'ה די כבר עבר מן העולם מכבדים אחד את השני זה מספיק קשה בעולם הזה גם ככה עם איזה 9,000 מיליארד, מיליארד איש שיש בו כבר אנחנו צריכים להצטופף ועל ידי זה להתנהג יפה אחד לשני חלאס עם זה סטרייטים אני אהרוג אתכם ואני תודה. רוצה גם לציין שאם נתקלת באיזה דוש גנרי, נתקלת באיזה דושית גנרית, שבאו לאיזה ערב של יפן והחליטו אחרי זה להתנהג לא יפה, תנו להם פשוט לצאת כמו שהם נכנסו, כמו קקי קסם, אין דמעות לנגב, באמת, זה פשוט... לא, מעניין. לא בבית ספרנו. טוב, שנעבור לפינה, בנות. אנחנו עוברים לפינה. אוקיי. שם הפינה היא דוש או דוס, מה זה אומר? אנחנו ניתן כאן משפטים, ואתן כל אחת צריכה לענות האם עשה את זה דוש מצוי ארץ ישראלי תל אביבי אורגינל, או 
דוס, שפעם ראשונה הרגע יצא מהדת הכי הכי כאילו חזקה ואדוקה בעולם, אל עולמם של הדייטים בתל אביב, והוא כולו מופתע לראשונה ולא יודע כלום. עכשיו הוא יוצא מהג'ונגל. עכשיו חשוב להגיד לצופינו המאזינים הדוסים, אתם אהובים ויקרים. יפה. אז אני רוצה להגיד שהדוסים היקרים שמאזינים לתוכנית, אתם אהובים ויקרים והמכם, אחי זה לא מופנה אליכם. מי שכמובן אלגרי, כמו תמיד, הם הדרושים. אני יודעת שיש לי הרבה מאזינים דתל"שים, אז כמובן הבדיחה היא לא על חשבונכם. הבדיחה היא על דושים והם יודעים את זה וגם אתם. הם יודעים ואתם גם יודעים, אתם מכירים, אתם סובלים מהם גם הרי. בדיוק, כולנו. אז ככה, משפט ראשון חברות, הוא אומר לך, אחרי דייט שלישי, שהוא רוצה שתבואי לפיקניק משפחתי עם כל המשפחה והאחייניות שלו. דוש או דוס? דוס. דוס. למרות שיכול להיות בכיף גם דוש. בכיף דוש. תדעו לכם שהדוש הקלאסי מראה אותך למשפחה ומציג אותך לראווה שיש לו מישהי שווה כמוך, שהוא הולך לזרוק עוד שנייה, תוך רגע, כי הוא לא באמת רוצה להראות אותך, הוא רוצה להראות עצמו בזוגיות. הוא רוצה להראות שהוא בפעילות, בפעילות. אני גם אספר עליה, לאחרים, כי אני רוצה שידעו שאני איתה. אני לא אביא אותה, אבל... לא. אני רק אספר. ואני אראה תמונות שלה. ואני אראה תמונות שלה, ואני אגיד, תראו אותה, אני... הצלחתי. כן, דני, המשפט שלך. דוס או דוש. דתל"ש או דולש. אוקיי, אז זה מעשה. כן. את אומרת לו שאת כותבת למחייתך בזמן שאתם בדייטים. וכשאת פעם ראשונה בדירה שלו, הוא מצביע על המרפסת, והוא שם שם את השולחן הזה במרפסת, בשביל שהחברה שלו תשב שם ותכתוב. אוי, בונה האשליות, בונה הציפיות. וואי, וואי, וואי. מיותר להגיד שכמובן שלא ישבתי אצלו בשום מרפסת ולא כתבתי מאוד מאוד מהר בבוקר גולגלתי מהמיטה אם כבר אפשר אז ממש ממש בבוקר מוקדם 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 ושום אלם אבל השולחן שם בשביל זה והוא מסתכל עלייך ואת על השולחן ואת מחכה ליום שתשבי שם ותשבי על השולחן ותכתבי בעודו עושה כלום בפיתה. איזה לילה זין היה. אוקיי תורי מוכנות דוס או דוש אומר לך את המשפט הבא אה צריך קונדום? וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אם הייתי מקבלת שקל על כל הצעת נישואים שקיבלתי בדייט ראשון, והבן אדם אחרי זה נעלם, כאילו בלע אותו אדמה. כמה בינוני אפשר להיות, כמה. אני רוצה להיות אשתך וחלב. ממש יקוף ביצים. אוקיי. ואת לא מאמינה מה המשפט הבא שלי? קורא לך אהובה שלי בדייט ראשון. לא, זה לא מקובל עליי. זה פסיכופת. זה לא. זה לא... סייקו ביץ'. זה לא דוס ולא דוש. זה אחותי תברחי. קחי את הדברים שלך. עוד אחד חדש. בוקר אחרי דייט ראשון, מתקשר אלייך בווידאו. לא עונה. דוש או דוס לא עונה? דוס. דוס רצח. דוס רצח ולא עונה. לא עונה גם לטלפון רגיל, אז לוידאו זה על הבוקר, על אחת כמה וכמה. ובנות לביבות חמות שלי, אומר לך בדייט ראשון, שהוא לא רוצה עדיין להתנשק, כי הוא רוצה קודם להתחבק רק. אה, כמו הוא שרצה להתקרבל? דוש. יצור מאזיים. משהו, משהו שם לא בסדר במיניות. דוש בארון. היה לי באוניברסיטה, אני זוכרת, היה לי חוק שהייתי כל הזמן אומרת שאני לא רוצה להתנשק בדייט ראשון. לא רוצה להתנשק בדייט ראשון, אני איתה. כי יצאתי רק עם אנשים שלא רציתי אותם. שהתנשקתי עם בחורים שאני לא רוצה או שלא התנשקתי? סוף הדייט נפרדתי לשלום בנשיקה על הלחי. אה, רוב הדייטים, כי בתרובם לא רציתי. נו, אבל זה מה שאנחנו אומרות. אה, אוקיי, 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 אוקיי. כל הסיפור התחרבש, אף אחד לא הבין כלום. בנימה הזאת, חברים, הישמרו על נפשותיכם. ואם קרה, יאללה, תחליקו. נשמרתם על נפשותיכם מאוד. ואם קרה, יאללה, תחליקו, תעבירו מהר, הם באמת לא שווים את ההתעכבות, ובטח לא שווים את הניתוח אחרי, באמת, אל תבזבזו זמן על ניתוח אחרי של מה הם רצו, מה עשיתי לא בסדר, כלום, כלום, הם האפנים, זה כל מה שקרה, הם האפנים. על מה כן תנתחו? למה אתם נמשכים לאנשים מאפנים? זה הדבר היחיד שהייתי, ששווה פה ניתוח, ואיך אני מפסיקה ושמה לב שמישהו מאף על כמה שיותר מוקדם. דגלים אדומים למאפנים, אם תרצו נעשה פה רשימה מרוכזת. זהו חברים, תעקבו אחרינו. תעשו לנו ככה פרגון בספוטיפיי, באפל פודקאסט, דירוגים, תגובות. הייתה איתנו פה דניאל רז המתאימה. יואו, דני, איזה כיף שהיית. מושלמת שלנו, את תהיי פה עוד מלא. יאללה. דני עוד תחזור אלינו, בגדול. לצידי סתיו ארנון, אני איתי טל זולטי, נתראה שבוע הבא. תדרגו. מה לא אמרת להם? את קופאת על השמרים? אמרתי, אבל תגידי שוב. תעשו בכל אפליקציות של הפודקאסטים. אם יש לכם אפל מיוזיק וספוטיפיי ויוטיוב, בכל אחד זה כתוב קצת אחרת, כי זולטי הייתה סטלה. חשבתי על השם של העוף עם שני אפים מאוחר אתם לא נותנים לי לשנות את הדומיין. הפודקאסט של זאת המעולם, אני שרופה עליי. שיש שתי שמות לפודקאסט. וואי, וואי, וואי. יאללה, חבר'ה, נתראה ברשתות. ביי.